0: 这是你的超人制作所，一起为人生更多可能解锁。欢迎收听《下班后开始解锁》。走在教学的路上，各位好，欢迎您持续收听《下班后开始解锁》，我是所长。今天呢，我们邀请到的一位贵宾，我是我非常熟悉的一位好朋友。那也是我非常敬重的一个，我不知道可不可以在他面前讲前辈。那江湖人称元姐啊，有人也叫他古月姐啊，都是一样，反正总之都会有个“姐”字辈。那我们的古月姐跟大家稍微打声招呼吧。
1: 下班后开始解锁的朋友们，大家好
0: 。那今天呢，呃，要邀古月姐来跟大家聊聊、分享这件事情，是因为呃，他有一个身份，因为他在身上有很多不同的身份在。他其中有一个身份，他是我们的台湾多元推广呃多元学习推广协进会的创会理事长。听到这边，我们就要稍微肃然起敬一下。那那时候认识古月姐的时候，她呃，除了去创办协会这件事情之外，她做了一件我个人觉得很了不起的事情，就是她创办了所谓的公益暑期儿童营，而且不是办一届、两届、一年、两年，她经。办了好久好久，有多久不方便讲，因为听说十八岁开始办。<笑>那我想要呃，邀邀请您，然后跟我们大家分享一下，为什么你那个时候会想要去办这样的一个暑期的公益儿童营
1: ？我这个问题，我其实也很多人问我耶，嗯、然后我自己也想了一下，说，哎，当时当时的起心动念的那个初心到底是什么？我想，呃，应该是。小时候的家庭环境就是家境非常不好。嗯，我记得我曾经呃，大概像上国中的时候，我很想参加救国团，哎、呃，想这个可能都照我年龄，很想参加救国团的，好、呃、那个战斗营。可是呢，真的那个时候很多年前，那时候他的收费，我记得大概是一千块左右。
2: 嗯
1: ，但是那个应该是我们国中的学费吧，所以我的家庭是不肯让我去。那我就很很遗憾，觉得我的同学他们都有去，那就是在这人生的过程当中，就是有很多很多的机会，可是都因为可能家境的关系，都没有办法完成。那后来因为在学习口才的这个过程当中，因为后来当了讲师，有被其他机构聘去当儿童营的讲师，可是他们的一些。的过程当中，或者是他们的某一些的细节，嗯，不是我自己想要的。嗯、我想给孩子更多东西，那我就在想说，如果有一天这件事情是由我来主导的时候，我会做什么？然后我就召集了我以前的，可能有朋友啦、资源啦。嗯、我想后来就是自己创办协会嘛。那大家就知道，就所谓创会理事长的意思，就是说很多资源跟事情就是自己可以掌握跟主导。嗯，所以呢，我就找了。呃，可能呃俗俗一点讲，金主吧，就是呵呵，<笑><笑>因为没有钱是没有办法办了。因为大家知道，就是说，呃，我我我本身是个上班族了哈。嗯、其实我虽然有心做公益，但是好像没有钱也是万万不行嘛。那所以呃，协会的好处就是，可能初期就会有一些人力可以帮忙做些什么。那后来找到了一些经费，嗯，然后就跟沟通很久，然后终于就是开始办。那办了以后，中间当然有累积一点点的口碑，就是除了我自己寻找的以外，也有外部的可能组织社团，还有我曾经也帮过呃新北市文化局的图书馆，也带着我的讲师团队，也去帮他们办过大概两三届，嗯，就是这样子一直累积，一直累积，可是。累积了以后，你就会发现一件事情，就是当我离开一个地地区，转换到另外一个地区的时候，就会有人来问说：“哎，那离开了，那我们怎么办？就是那个地区就没人办
2: 了
1: 。”嗯，对，那种就觉得好像有一个鼓励的声音，让你会持续下去。那简单讲就是说，如果哪边有资源或者哪边有经费，我都会很想很想做，但是。呃，不管新北市也好，或者是全全国也好，太多的乡镇，其实我真的觉得我知道很多人需要这样的东西，嗯、但是我的能力很有限、啊、所以呢，<对>以前有一个梦想啊，就是如果有生之年能够开个基金会的话，该多好！就是我可以累积很多的基金，可以到。呃，资源啊，什么可以带到各个地方去做？可以的，没问题。
0: <笑>人你的年纪来说，应该还蛮年轻的，目前都还没有退休，对不对？一定有的这个机会的。<對>然后有梦最美。那刚刚在讲到这件事情，就是因为小时候啊、呃，因为生活比较困境，然后看着同学都有机会去呃参加所谓的暑期营队，然后你是没有的。然后为了让以后有其他的孩子呀可以弥弥补上，有这样的一个。算是一个遗憾吗？就是当他们过一个比较特别的一个童年，所以开始去办这样的公益的儿童营队。那各位所谓的公益的儿童营队，就是要告诉各位这件事情，因为一般像刚刚啊，我们的古月姐有讲了，他们呃那个时代去参加去国团要缴一千块哦，就是一学期的学杂费呃学费就这样过去了。那他的公益儿童营队是不用缴任何钱的，而且还有便当可以吃，对吧？对对，那。刚刚讲的，呃，虽然很简单，就是、找到金主爸爸，其实有能力这件事情。但创会理事长他很多东西还是万事起头来，是从无到有，慢慢的去把它收集跟建立起来的。那尤其在市场上同时存在的一些营，呃，一些组，一些团队，他们在办的营队是要收费用的，然后你是完全不收费用的，然后还有让孩子有便当可以吃这件事情。那在办这样的营队过程当中，那个。挑战跟困难应该很多吧，没有像刚刚讲的那么云淡风轻吧
1: ？对，就是挑战是呃，因为营队这件事情哈，它的因为我做的是年龄层是在国小阶段，嗯，所以呢国小大家都会知道小孩子比较不受控，所以我们的人力物力呢就是要需要的比较多。那因为我们曾经有研究过，在美国的标准一个营队。八位学童，他必须要有一个小组长或者是一个呃，可能大哥哥或大姐姐的陪伴。嗯、那我我也是比较这样，因为我我在其他的地方，就是当我还没主导这件事情的时候，我曾经就遇过，就是呃，每一组的那个人数很多，然后也没有办法让孩子就是很充分的在学习的过程当中，就是能够充分的能够发挥。所以我一直都。非常的严谨的认为说，大概就是我大概我都七八位一定要有一个人力，嗯，但是大家都知道，因为。非盈利的原因就是说，可能经费的比较吃紧，我们比较没有办法像收费哦，因为我自己是来自于收，我曾经也被收费单位邀请过去当过呃儿童营的的老师，师嗯、对，所以我大概会清楚说他大概整个收费的结构。我们不能说人家收费就不对，是因为事实上他花的钱就是这么多。
2: 嗯，那
1: 以及他们的结构里面，就是每一位都是邀请大专院校的。呃，的学生作为暑期的攻读，所以他们的是会有给呃所谓的车马费跟攻读费的。
2: 嗯，那
1: 当然就是人力上来讲，我们没有这笔钱的话，那就变成说我可能就是要我自己，我的我的社团、啊、我的学协会里面的一些可能呃干部啊，或者是伙伴们，他们就必须要负起这样的担任这样的职责。可是。因为说实话，这个暑期、哦、又很酷热，对不对？对。然后呢，面对小朋友的不可控，其实有很多人他也许不是没有心，是觉得自己可能没有办法掌握，嗯、所以变成在人力上是非常非常的吃紧然后还有就是说，因为嗯，因为经费的关系，通常我们合作的、嗯、合作的所谓的资源来源。他们用的场地其实就是学校的场地。那学校的场地的话，就有很多。我个人在讲师的讲师的立场上来讲，会觉得不是这么的适用。然后有些场地上的一些困难，就是自己要去突破。嗯,嗯
2: 嗯。所
1: 以就是在物资跟人力上来讲，我个人是觉得是我们最大的挑战。
0: 嗯，因为确实，因为以学校来说，它是给其实给平常呃日常学习中啊、呃、同学们他们上课使用的环境所使用的。那其实的整个的教学环境设计，并不是为了应对设计的。那比如说，他们要有一定的宽广的空间，他们可能没有。可能在这个过程中需要什么样的设备，或是需要什么设施，那学校里面就不一定。会有了，因为他并不是为了否应对而、呃、设计这件事情。那我觉得这个过程中是很了不起的，因为呃，既然能够邀请就是协会的干部们，然后请他们、呃、帮忙协助，但我相信应该有的人会邀请自己呃家里已经比较大的儿子女儿什么的，然后大家就是互相的倒学纠、倒学听，然后一起拉过来，一起来完成这件事情。那。我个人觉得很了不起的，就是他不是半个一年两年，他也不是半个一梯两梯，他是好久好久。那比如说，有一群很相信你的人，也很听你，也认同你理念的人，一起加入进来
1: 。对，就是每一年都是呃在找这样的人力啦。那当然，当然，我觉得幸运的是说，每次到最后的时候，还是都想办法找到了，嗯、有自己的呃自己团队的伙伴，也有他们的。比较年轻的亲友，那我也有一次很幸运的是，我在上研究所的时候，我的系主任他们有把我的我的学弟妹，那然后呢，请他们就是正好那那一年他们好像呃出来这样子做这样这样的有意义的活动，他们好像是可以可以换取生活学分吧，嗯嗯，然后呢呃就是遭招到一批人，其实他他的年龄层是我梦想真正要的。工作人员的团队，
2: 嗯
1: ，但是我们实在呃也没有办法每次都这样哈，因为我们讲嘛，因为非盈利的关系哦、喔，嗯、所以我们我们让学童来参加的人是免收费的，那就是最大的成本其实就是已经花在他们身上，所以我们也不可能有所谓的什么攻读费什么，有有可能微薄的可能，呃。可能给一点点的车马费吧，嗯嗯可是就是就是没有办法像外面，呃，收费的这些很棒的暑期单位，他们会给到比较好的、很好的酬劳这样子，嗯嗯<哼>，所以其实也是很很困难，但是就是大家都想办法，就是在他自己亲友里面去找到有些可以支持我们的吧，那我我也觉得，呃。这两年有一些呃蛮好的朋友，他们都会愿意帮我去找，然后我自己在我自己的粉丝页 F B 去张贴招募这样子的热心人
0: 士啦。嗯，对。那我觉得很重要的一件事情是，呃，一群相信你的，然后一群愿意挺你的，然后让这件事情，让这个爱可以持续的下去这件事情。那我相信，在这么多年在办那个儿童营队的过程当中，一定有一些让你觉得很窝心，或者是一些很特别的。故事，那可以来这个过程中跟大家稍微分享一下吗
1: ？呃，我们因为是非盈利哈、哦，嗯、那很多人都问我说，呃，袁老师你，你你有排付条款吗？大家了解吗？就是说，诶、欸，你办的营队是非盈利吗？那不收费吗？那会不会有人他并不是中低收入户来的哈？或者是说，可能他家庭环境也还不错？嗯，这个这个疑问，这个声音，其实一直每一年都有。但是我很想跟，就是跟大家，呃，好朋友大家来说明一下这样的事情哈。第一个，呃，因为如果你需要他拿中低收入或者证明来报名，我相信没有一个小朋友愿意被贴上标签。嗯,嗯，这是我曾经有看到过的。嗯，后来我们就认为说，其实，呃，这样子的营队，如果真正是他比较可能，呃，生活比较优渥，或者他能力做得到的话，啊，他可能就去上一些比较高级机构的。他也不会在在国小哦，那当然也有很多，这不是这不是贫富差距，是很多人他会选择私立学校，嗯，所以其实他在私立学校这个区的私立学校，他是拿不到我们的招生简章的，嗯，所以也就是说他是读国民小学的，他才会拿得到。那想想这样子来来平衡的话，就是其实他并不是很高收入的家庭，就是还好中等，嗯，那当然也有隔代教养的。那还有就是有父母打电话给我的，非常感谢我们办，因为他说他家里有三个小孩，如果平均一个夏令营是三千块的话，
0: 三个就九，三个就九
1: 千了。对，那不要再说他还想参加呃，可能是画画班啊，或者是、呃、安亲班啊，他们会有那什么钢琴班、那书法班，哇，整个暑
0: 假大失血、哦。
1: 对对对，所以还是有很多人就是很感谢我们能够办这样子啊。那当然，嗯、还有很多人感谢的是。呃，父母终于喘口气了，把小孩送到我们这里来，<笑><笑>对，这是中间有有一些过程，但是我们也有碰到非常温馨的，嗯，比如说他隔代教养，他的阿妈，嗯，呃，就是私底下，那、嗯、跑来跟老师说，因为他正好他孙子带的那个团队，他呃整个团队的竞赛里面，他可能没有得到奖品，嗯，他阿妈就私底下来跟我讲说，他他的孙子好喜欢哆啦 A 梦哦。哎，因为我们送的正好是一个哆啦 A 梦很可爱的一个一个可能一个纸盒的袋子，那他就说可不可以，可私底下可以请我帮忙？哇，我那时候真心里有点心酸，哇，那么年纪这么大了，阿妈居然来拜托一个老师，就是说他可不可以给他孙子一个小小礼物？嗯、那当然，我就。当然只能私底下跟他说，那可以等到全部下课，我们在我们在后台收东西的时候，呃，再来找我嘛。嗯，那因为呢，他说他很想这个盒子，因为我们那一天正好父亲节。
2: 嗯
1: ，那我们送的那个东西就是说小朋友可以放呃自己喜欢的礼物送给爸爸。嗯，那他要那个盒子，就是说他也很想，好，就是说他可以能够包一个什么样的礼物啊？然后还有就是那种哥哥舍不得的，然后。要把我们发给他的小点心，要带回去给妹妹吃。还有人说要把便当留下来，回去分给他的谁谁谁吃。哇！我那时候心里真的觉得，哇天哪！我们不能算是自己多多厉害多棒，可是好像我们也帮了一些比较稍微呃环境不是很好的家庭。嗯，那因为他们可能连呃叫一个像样有厂牌的小点心，他们都没有。因为我们我们虽然呃不是经费很多，但是我们都是会去买，就是。呃，可能大卖场，但是是有厂牌，呃，卫生单包装的，那小朋友比较爱吃的，嗯，所以他们就会想说，老师，这个我可不可以留下来给我妹，会带回去给我妹妹吃？那我们就碰到很多是类似这样的，然后我也觉得说，我可能我们不做这件事情的话，其实我有想过，如果我不做这件事情的话，好像那个地区或是。那个地方就没有人做这件事情，所以这件事这个原因是一直以来就是我碰到再大的困难都是会在后面一直鞭策我的一个动力，就是如果我没有做，就没有人做。嗯，对，是因为这个原因
0: 对、哦，那我觉得很呃，刚刚让我的一个一度很感动的原因是因为呃，有一群小朋友，他这一群小朋友他是因为其实因为没有他更懂得分享。那因为没有他想要跟家人去做、呃、分享这件事情，因为他自己能够有机会出来参加营队，那回去可以跟自己的兄弟姐妹做分享这件事情，我觉得这是一个让人觉得很窝心的一个过程。那协会这边哦，就是你都成立协会，然后也开始做这样的一件事情。那除了在办个公益儿童营之外，那在协会这边还会呃，平常日常还会做些什么样的事情呢？
1: 那因为我呃我自己的呃
0: 这个协会呢，其实我自己一直把它
1: 定位成就是一个很单纯的学习平台。嗯，那当然外面有非常多，就是当然有很多很棒的，当然也有很多就是跟人际互动比较有关的一些团体。那难免难免大概就是会有一些可能呃可能跟商业商业有关的一些互动。那我自己本身呃我比较喜欢是比较纯粹的学习。所以在协会成立当初，其实就是为了很多可能上班族啦，或者是呃有一些在他平常比较没有学习机会的人，他来到这边，他就是一个很单纯。那我们每个呃，就是呃单月就是有一个读书会，我们就会准备一些呃学习的素材，让大家都一起可以分享。那双月的话呢，我们就会有一些比较呃特定主题的一些训练。然后再加上就是说，不管你的程度如何，如果你有一天想要跟我们一样站上舞台，当成一个讲师，想要分享你自己的专业啦，或者你有一些呃很多的经验想要分享的话，其实我们协会一直每年都在培养一些讲师。那不不一定你是非常厉害，或者你在你的工作上已经是呃口才很好啦，或者是你已经是某一种专业的讲师。只要你有梦想，你愿意未来可以为公益啦啊，或这样这样，或者是在你自己的呃周遭的生活当中，你愿意分享你的经验，愿意把你的专业拿来呃，可以站在舞台上跟跟大家学习，或者是传承你的经验的话，其实我们每一年都有在培养这样的讲师
0: 。哎呦，我觉得这很不错。啊、呃，晚一点我会把那个协会啊、呃，就是我们古月姐她这边协会的相关的资讯，我会放在节目的说明栏位。我觉得很重要一件事情，他们不只是在照顾小朋友，然后提供一个环境让小朋友有得学习之外，也提供一个环境让大人有得学习。然后这个学习过程当中，每个每个月固定都会有一次。啊，这过程中去慢慢的去累积啊，你的自己的所有的能力，那这个能力不一定是一定立即马上就可以用在你现在的职场上面，但是总有一天在某个地方会需要你有这样的能力在，非常符合我们的节目的精神。下班后开始解锁，嗯、然后因为活动都是在可能都在假日
1: 对假日对，對然
0: 后假日留一天给自己，然后可以跟家人告个假，那天就好好的当。当自己的一个时间，然后把这样的时间花费时间在投入自己的学习上面，然后这边很单纯，不是任何的商业团体里面会有一些呃一一些交集，那单纯大家都是来这边做学习的，然后也让自己培养有一个可以站在台上，把你的经验也好、知识也好，去跟大家做一个分享跟互动这件事情。那接下来我们来谈一件事情哦，我在。二零二零，我们台湾发生了一件事情，也不是说台湾，全世界都发生一件事情。嗯、这两年多将近三年的时间，其实很多的实体活动也好，有很多的单位也好，它其实所有的能量都是被萎缩起来的。OK， 那在过去这么疫情严峻的时刻，那古月姐，你怎么带着你的自工的所有的干部们，然后所有伙伴们，然后挺过这个比较严峻的时刻呢？
1: 那、呃、其实我们呃，我们有分为两两个部分哦。嗯，一开始的时候，其实我们也是不知道它的严重性嘛。那但是从一开始我们进入开始比较警警警讯警觉的时候，我们的实体活动那时候没有马上的结束，但是我们有非常严谨的，就是你必须戴口罩，然后你必须实名制，你必须、呃、酒精啊，然后呃这,这些的清洁啊、卫生这些，我们都还是有顾到。那后来比较严峻的时候呢，我们当然就是完全自主。如果你可以，你就来参加；你如果不行的话，那我们就暂停。那其实其实中间我们也有暂停过好几个月。嗯。可是呢，在另外一部分，就是我自己的团队，我的讲师们，其实我们并没有让他们呃，就是真的停下来，没有停下来。因为呢，嗯、这个时候我们突然发现他有关了一扇门，开了一扇窗。线上的教学开始蓬勃发展，从小孩子他们的学校的学习，到成人的，甚至于就是呃，在因为在线上还有国际型的交流，就是我们在线上的学习有跨国的，嗯、也就是我有我的同学里面有来自于呃可能马来西亚、新加坡，然后可能有在德国的，那当然也有在远在呃可能呃两岸三地的很多伙伴。哦那我们在线上学习的时候，真的就是呃，空间呢、啊、时间的限制其实完全就打开了。那我们也没有停下来，因为这段时间我们学习了在线上的呃教学跟线上的一些我们有一些教具的研研讨练习。其实这段时间我们一直都在做这个，
2: 嗯嗯然后就
1: 习惯了。呃，原来我们有的时间还是可以不、呃、不一定线下，就是在线上我们还是可以做一个呃蛮多的一些知识或技能的吸
0: 收。嗯，我觉得刚刚古月姐有讲到一个很重要的一个关键，就是大环境变了，状态变了，然后可是、啊、你想做的事情，它其实是不能停的，你要去持续它，然后持续够，然后持续的呃不断的去累积自己。那当有一天，呃，环境又再回来了，然后能量又再回来了，你才能够真的回来。然后我觉得，呃、在这样的过程当中，其实古月姐给我们也一个很好的一个提示。那、啊、谈到这件事情，好，那现在哦、呃，我们的疫情指挥中心解编了、呃，在我们的录制当下已经解编了，然后所有的东西其实已经都已经慢慢呃，就。以政府的状态来说，它其实很多的规定，其实就已经等于回到呃疫情之前的一个状态了。那在这个所有东西慢慢都在回复的过程当中，那我们的古月姐，关于你个人或是在协会这边，那未来你们想要继续做的一件事情，因为过去的两、呃、年多的时间，因为有些事情想做，一定会受到一些阻碍。然后也一定会没办法顺利成型，而是现在已经慢慢都在解编了。那未来、呃、你怎么样打算要做这些事情了、呃
1: ？主要是像我们在去年，嗯、其实在，在、呃、中旬之后，我们其实协会已经恢复正常的一些运作了。嗯、那因为我们、呃、所借的、呃、政府的场地，它本身已经不需要实名制，然后也就是逐渐其实在恢复当中，我们其实就没有断线。从去年下半年开始，我们已经恢复到我们自己了。我们停了两年的讲师班，去年也就一去年培养了大概十五位讲师。
2: 嗯，
1: 我们的讲师班也没有停，所以所以今年来讲的话，我们既然去年下半年都没有停，所以我们从今年开始一直都在正常运作当中。那当然，夏令营这件事情哦，因为停呃中间停了两。呃，大概应该停了两年，因为我们第一年的时候，大家可能，呃，国外很严重，我们还好，还好我们是戴的口罩，讲师学小朋友是戴的口罩，嗯，然后呢，准备了酒精啊，呃，呃，呃，后体量体温啊什么的，其实我们勉强还是办了一届，后来中间因为两严严,严峻了两年，就是没有再办。<对>那今年的话，就是呃，我们可能会换，就是一样的，因为在。因为这两年当中，我我刚才也有跟大家就是大家聊过，就是我们其实一直有在做一些教具上的测试哦，还有就是说有一些新的教学或者是新的一些呃不同的资源的东西，我们其实一直在测试。所以今年我们就可能，也许不一定是小学生，也许突破。我今年可能会想要做到中学以上，
2: 嗯，
1: 所以我们还是在筹备。呃，在他正正在找那个富爸爸在哪里？啊， oh,
0: 所以金主听到了<笑>啊，赶快喊哟啊！
1: <笑>对，所以我们想说，呃，今年我们可能要做中学的一些跟呃金融素养跟财商财商这方面的推广的一个计划，嗯，要让所有的就是呃大概中学国中以上的的孩子们，对于金钱这件事情，还有你知不知道需要想要，你知不知道父母赚的每一分钱都是很重要。我觉得要从这些角度，让不同的年龄层，他也能够改变他自己的一些思维，然后能够比较走向比较正向了、
0: 啊。对，嗯，我觉得很重要，因为不要在只有国音字数社了 ，OK， 然后把财商这件事情在从小开始观念进来，那未来可能有的听节目的，有的家庭，他有可能在孩子在高中的时候就已开始半工半读了。嗯，那半工半读还是当他的经济。经济掌握能力变大了之后，它其实更需要是怎么样去做规划跟整理，而不是赚多少就花多少了。那这个过程当中，更需要还是在很小的时候开始有这样的概念进来。嗯、那当然，这个到最后的过程当中，请记得要目目前就是要持续锁定我们古月姐他们的相关的一些资讯，然后我也会跟呃大家做一个分享。那其实今天很开心，我们邀请到古月姐可以跟大家。在我们的节目中跟大家去做一个互动分享，他是我一个认识非常钦佩的一个人，然后从十几年前我们八岁认识嘛，对不对？<笑><笑>然后十几年前这一路走来，然后在呃想要做一件事情，然后有一群人相信他，然后一起来做这件事情，然后一直持续的来耕耘。然后他在做这件事情，如果他不做，其实就不会有人做了。然后秉持着这样的信念，他一直持续的耕耘下来。但在这个疫情即将要整个慢慢恢复的过程当中，我相信他已经有准备好能量，然后也持续的想要做更多的事情，回馈在这个这一片土地上，可以让更多的孩子可以掌握到他们的未来。那喜欢、哦、我们的今天的节目，请记得以脸书、IG 搜索“下班后开始解锁”而 Parker's YouTube 频道，记得要订阅跟分享。那我们有更支持的力量，可以持续邀请不同的贵宾，然后来到我们的节目中来跟大家分享他们的一些生命故事、他们的职场的故事。我们再次的感谢我们古月姐来到我们的节目中。那我们准备跟大家说声拜拜，欢
1: 迎大家拜拜
0: ，感谢，拜拜。